0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 107, Umgang mit egoistischen Kollegen und Kolleginnen. Hast du auch manchmal so das Gefühl, dass irgendwie die Menschen immer egoistischer werden? Das ist das, was mir oft gespiegelt wird. Ähm, Besonders im Arbeitsalltag begegnet mir das immer wieder. Wobei ich aber auch oft merke, dass Menschen verwechseln Egoisten sehr oft mit Egozentrikern. Oder Narzissten Und vielleicht am Anfang so ein bisschen die Unterscheidung. Also ein Egozentriker ist jemand, der immer sich selbst in den Mittelpunkt stellen muss und will. Also der ist emotional auch ganz stark von der Anerkennung von anderen abhängig. Und ein Narzisst ist ja, also wenn es eine krankhafte Persönlichkeitsstörung ist, dann ist das jemand, der hat diese krankhafte Sucht nach Großartigkeit. Also der hat eine starke, vorgeschobene Selbstliebe und empfindet sich teilweise selbst als großartig, ohne es unbedingt zu sein. Und der Egoist hat nicht unbedingt das Bedürfnis, dass er selbst im Mittelpunkt steht oder dass er großartig ist, sondern der Egoist hat ein ganz anderes Ziel und dazu möchte ich einfach ein kleines Zitat von Oscar Wilde mal in den Raum stellen, weil ich finde, das beschreibt es ganz schön. Egoismus besteht nicht darin, dass man sein Leben nach seinen Wünschen lebt, sondern darin, dass man von anderen verlangt, dass sie so leben, wie man es wünscht. Das ist Egoismus. Und wenn du jetzt sagst, okay, also ja, da habe ich einige in meinem Umfeld, vielleicht auch den einen oder anderen Narzisst oder Egozentriker, und auch dazu habe ich, glaube ich, schon die eine oder andere Folge gemacht, dann ist auch immer so die Frage, was, was löst der andere erstmal bei mir aus? Und bei manchen ist es so, dass die, das Stress die also das bringt die in Stress, die wollen dann meistens so eine Person vermeiden oder sind oft in Alarmbereitschaft, wenn so ein erkannter Egoist um die Ecke kommt. Manchmal haben sie auch ein bisschen Angst ähm, vor diesen Menschen, weil der vielleicht auch der oder die sehr stark auftritt und seine Bedürfnisse einfach in den Vordergrund stellt und dann bleibt auch wenig Platz für die eigenen Bedürfnisse. Und manchmal hat man auch Hemmung, sich dem entgegenzustellen. Weil Egoisten haben meistens sehr, sehr gute Argumente für ihre Wünsche und Bedürfnisse und erscheinen auch oft sehr, sehr uneinsichtig. Also das sind dann oftmals sehr stark auftretende Personen. Aber bevor ich dir ein paar Tipps gebe, was du tun kannst im Umgang mit solchen Menschen, möchte ich aber trotzdem sagen, dass ein gewisses Maß an Egoismus ist im Grunde genommen auch sinnvoll. Also Egoismus hat auch dazu geführt, dass ähm, die Menschen auch teilweise überlebt haben. Ne? Sie haben sich und ihre Bedürfnisse vor die anderer gestellt. Es hat auch sichergestellt, dass ihre Gene überleben. Das ist jetzt keine Entschuldigung für Egoismus, aber es soll auch nicht heißen, dass gar kein Egoismus angesagt ist. Also wenn du jemand bist, der eher harmoniebedürftig ist und Egoismus grundsätzlich als negativ sieht, dann möchte ich dir sagen, das ist nicht unbedingt so. Du darfst auch an der einen oder anderen Stelle auf deine Bedürfnisse natürlich beharren. Und dich auch durchsetzen. Letztendlich ist es wie so oft. Die Dosis macht das Gift. Warum tun wir uns also so schwer mit Egoisten? Manchmal ist es auch diese Angst vor dem Konflikt, weil die halt, wie ich schon vorher sagte, relativ stark auftreten. Ähm, Manchmal fehlt dem einen oder anderen auch das Selbstvertrauen, ja. Oder man weiß nicht so genau, wie man es machen soll. Dazu möchte ich dir ein paar Tipps geben. Und manchmal ist es auch was hochgradig Psychologisches. Also man ist es gewohnt, so behandelt zu werden. Vielleicht wurde man früher schon so behandelt an einer anderen Arbeitsstelle, vielleicht schon in der eigenen Familie. Und vielleicht gibt es auch, tiefenpsychologisch gesehen, tief in den Menschen drin einen Glaubenssatz, der da lautet, man hat es nicht anders verdient. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei dir ist, wenn du nach Tipps suchst. Sagen wir einfach mal, die stört dieser latente Egoismus und du weißt nicht, wie du dem jetzt begegnen sollst. Ja, dafür möchte ich dir ein paar Tipps an die Hand geben. Wenn du aber sagst, ich glaube, das ist bei mir ein bisschen tiefer, eigentlich wiederholt sich das in meinem Leben immer wieder, dass ähm, die Bedürfnisse von, von anderen stehen vor meinen eigenen, dann ist es vielleicht Zeit, mal drüber nachzudenken, sich eventuell da auch eine psychologische Hilfe zu suchen. Also eine Beratung oder eine Therapie oder wie auch immer. Aber gehen wir mal zurück zu dem alltäglichen Egoismus, den manche Kollegen und Kolleginnen an den Tag legen. Und was kannst du also tun? Wie so oft steht am Anfang erstmal so ein bisschen Selbstwahrnehmung, ne, und sich erstmal damit auseinanderzusetzen, ähm, was löst dieser Egoist eigentlich bei dir aus? Und das ist natürlich etwas, das machst du nicht vor dem Egoisten, das machst du ähm, zu Hause in der ruhigen Minute, dass du einfach mal versuchst zu verstehen, was sind eigentlich die Gedanken, die durch einen Egoisten bei dir ausgelöst werden und welche Emotionen hängen an diesen Gedanken. Gehst du dann in eine Opferhaltung, ähm, Fühlst du dich dann schuldig? Ne? Also da muss man erstmal so ein bisschen gucken. Und oftmals ist es ja so, dass wir haben die Tendenz ähm, zu grübeln, ähm, wenn wir wieder mal von einem Egoisten so behandelt wurden oder wieder mal etwas haben durchgehen lassen oder etwas machen, was wir eigentlich gar nicht machen wollen. Und da kann eine Lösung auch sein, dass du einfach mal ein bisschen achtsamer mit diesen Situationen umgehst ja, Es geht auch gar nicht darum, dass du ähm, den Egoisten bekämpfen sollst. Aber es geht darum, Grenzen zu ziehen. Und viele Egoisten haben durch ihr Auftreten, erleben die natürlich auch immer wieder, dass sie keine Grenzen gesetzt bekommen, weil sie halt relativ selbstsicher auftreten. Und was die ja auch ganz gerne machen, ist, dass wenn sie im ersten Durchgang nicht das bekommen, was sie wollen, arbeiten sie auch sehr gerne mit Schuldgefühl. Und wenn du mal so Situationen, die du vielleicht erlebt hast, mal so innerlich ähm, durchspielst, dann wirst du auch erkennen, was an dem Verhalten löst was bei dir aus und wo ist eigentlich der stärkste. Trigger. Also ist es dieses Auftreten, die Körpersprache, die Rhetorik oder ist es die, die Botschaft? Also zum Beispiel diese, diese Schuldzuweisung, wenn du dich vielleicht mal versucht hast zu wehren. Also schau erst mal da. Und was nicht hilfreich ist, finde ich, dass man jetzt krampfhaft versucht zu verstehen, warum der andere so ist, wie er ist. Das spielt eigentlich im Umgang mit dem egoisten Geist. Keine so große Rolle, weil selbst wenn du herausfinden würdest, warum der Mensch so egoistisch ist, würde darin wahrscheinlich keine Lösung stecken. Wenn du also für dich herausgefunden hast, was sind die Trigger und was lösen die bei dir aus, dann geht es auch darum, dir mal bewusst zu machen, auch du hast Rechte, auch du hast das Recht, mal Nein zu sagen, Deine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen, das ist dein Recht. Und schau mal, wie es dir damit geht, wenn du, wenn du dir das mal bewusst machst. Fühlt sich das gut an oder merkst du, wie du Probleme hast, dich dem Gedanken anzunähern, dann ist da natürlich auch etwas, wo du vielleicht mal genauer hinschauen musst. Grundsätzlich würde ich immer empfehlen, in der Interaktion, also wenn jemand, ein Egoist, seine Bedürfnisse oder ihre Bedürfnisse in den Vordergrund stellt und etwas von dir will oder deine Bedürfnisse kleinredet, würde ich immer empfehlen, bevor du reagierst, innehalten. Halte erstmal inne, hol mal ein paar Atemzüge Luft schau mal, was läuft in der ab, wie fühlt sich das an, willst du das, willst du das nicht und wahrscheinlich willst du das nicht und dann sagst du einfach Nein. Und ich habe schon eine Folge gemacht zu dem Thema, wie sagt man richtig Nein und in der Kurzform im Grunde genommen heißt das, sag einfach Nein. Erkläre es nicht, sag nicht vorher, ja, entschuldige bitte, aber nein, tut mir leid, nein, ich kann da leider nicht, weil bla bla bla, nein, ähm, sondern sage einfach nein, je weniger du reingibst, desto besser ist das so. Jetzt ist der Egoist natürlich nicht gewohnt, dass er ein Nein bekommt, es kann sein, dass der dann anfängt zu argumentieren. Also, dass eine Art von Konfliktsituation entsteht. Die musst du einfach aushalten und bei deinem Nein bleiben. Manchmal kommen so Sachen wie: Ja, was, was soll das jetzt heißen? Ja, Nein heißt Nein. Ich kann das nicht machen. Wenn der jetzt fragt: Ja, wieso kannst du das nicht machen? Halte wieder einen Moment inne und sage: Je nachdem, ich will das nicht machen. Also, pass auf, dass du nicht in diese Erklärungsschleife gehst. Weniger ist immer mehr. Vielleicht sagst du auch, du, ich muss das jetzt auch nicht erklären, ich werde das nicht für dich machen. Oder ich sehe das nicht ein, das so zu machen. Jetzt kann es sein, wenn der Egoist merkt, dass seine Argumente nicht fruchten, dass du bei deiner Meinung bleibst, dann haben die manchmal die Tendenz, ganz schnell zu wechseln und sagen dann sowas wie, mein Gott, du bist aber egoistisch, du kannst das doch mal machen. Ähm, Wieso sollen deine Bedürfnisse jetzt im Vordergrund stehen? Also die Werfen dir vor, das, was sie selbst machen. So, jetzt musst du aufpassen. Du könntest jetzt aus der Logik heraus sagen, ja, das machst du doch selber und schon haben wir eine Art von Schlagabtausch. Besser ist es, Nicht so zu reagieren, nicht zu erklären, entweder das abprallen zu lassen, also gar nicht viel dazu zu sagen, ist auch eine interessante Technik, oder aber zu sagen, ja, du darfst das gerne so empfinden, aber ich bleibe bei meiner Aussage oder ich bleibe bei meiner Meinung oder ich bleibe bei meinem Nein. Also im Grunde genommen, ähm, im Englischen würde man sagen, hold your ground, also heißt, bleib in dieser Position und wiederhole einfach das, was du schon gesagt hast. Dass der andere nicht zufrieden ist, ist klar. Dass der andere dir vielleicht versucht, noch irgendwas an den Kopf zu werfen, auch da könntest du jetzt sagen, du kannst jetzt mich gerne noch mehrfach angreifen, wenn du das möchtest. Es ändert nichts an meiner Meinung, es ändert nichts an meiner Position, es ändert nichts an meinem Nein. Was immer du auch vorher in den Raum gestellt hast, ähm, du musst dabei bleiben. Manchmal geht es sogar so weit, dass man diese Art von Unterhaltung abbrechen muss. Ja, indem man einfach ganz klar sagt, du, ich möchte jetzt auch darüber nicht mehr reden, ich habe gesagt, was ich zu sagen habe, Punkt. So, jetzt kann es passieren, dass der Egoist das auch vor versammelter Gruppe macht und du dann denkst, ja, ich kann ja nicht vers- versammelter Gruppe reagieren, doch kannst du. Wenn du kurz und knapp reagierst und wenn du dich vorher vorbereitet hast, dann ist es sogar besonders wichtig, dass du das vor der Gruppe machst, weil viele sagen mir dann, ja, dann, ähm, nee, ich bleib dann ruhig und dann denke ich eher, vielleicht suche ich später nochmal das Gespräch, nein. Auf gar keinen Fall. Der Egoismus spüren und das auch gerne vor versammelter Gruppe, dass er nicht weitergekommen ist. Ich habe betont gesagt im Titel Kollegen und Kolleginnen. Ich habe nicht gesagt Chefs und Vorgesetzte. Das ist nochmal ein bisschen anderes Thema. Dazu werde ich nochmal eine Folge machen. Auch da muss man immer genauer hinschauen. Aber hier geht es um gleichberechtigte Personen, wo deine Bedürfnisse genauso viel zählen wie die von jedem anderen. Dazu wollte ich dir die Tipps geben. Es ist nicht einfach, Es bedarf ein bisschen Vorbereitung und Vorbereitung heißt, dass ich mich auch damit auseinandersetzen muss, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Ähm, was sind die Situationen, in die ich immer wieder gerate? Vielleicht auch mit derselben Person, deswegen bieten sich Kollegen und Kolleginnen an, weil man denen immer wieder begegnet. Spiel es durch, überlege dir, wie du reagieren willst. Also ich habe immer wieder die Situation, wo Menschen mir erzählen, wie sehr sie sich über das wiederholte, gleiche Verhalten von jemandem aufregen und wenn ich denen dann sage, jawohl, ähm, na, man kann so und so reagieren, aber man muss sich vorbereiten und ich die anderen dann vielleicht ähm, frage oder vielleicht sogar bevor ich gesagt habe, wie man es machen kann, frage ich, ja, ja, und was wollen sie dann beim nächsten Mal sagen? Und dann sagen die mir ganz oft, ja, das weiß ich nicht, das überlege ich mir dann in der Situation. Nein, bei schwierigen Persönlichkeiten, denen man immer wieder begegnet, Es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich schon vorher vorbereitest, sodass dein Gehirn eine vorbereitete Strategie hat, die es dann im entscheidenden Moment abspulen kann. Wenn du dich darauf verlässt, dass du in dem Moment, wenn du schon in die Emotionen gehst, eine richtige Reaktion parat haben wirst und die richtigen Worte parat haben wirst, dann kann ich dir sagen, das wird nicht passieren. Außer du bist jemand wie ich, der jahrzehntelange Erfahrung darin hat, Reaktionen abzuspulen. Und auch das hat lange gedauert. Und auch ich bereite mich auf gewisse Situationen vorher mental vor, weil ich einfach vorbereitet sein will. Und das führt auch dazu, dass man sich nicht als Opfer fühlt, weil du bist ja kein Opfer. Du bist ja schon in Anführungsstrichen bewaffnet gekommen. So, ich hoffe, das hat dir ein wenig weitergeholfen. Du kannst dich natürlich gerne bei mir melden, wenn du dazu noch eine Frage hast. Ich freue mich über Bewertungen in den Podcast-Portalen, wo das möglich ist. Oder wenn du meine Podcasts teilst mit Leuten, die vielleicht ähm, auch einen Bedarf haben. Das würde mich auch freuen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich von dir persönlich höre oder dich irgendwie dann auch dadurch mal kennenlerne. So, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und mach's gut, deine Heike.